0: Nas vitórias é merecido e nas derrotas é necessário. Esse vinho que é sinônimo de celebração e parece sussurrar glamour com o pop de cada uma de suas borbulhas. Foi venerado ao longo da história por reis, atrizes, rappers. Também já foi considerado o vinho do diabo pelos transtornos que causavam suas indesejadas bolhas. Veja só como muda a vida. O episódio de hoje é sobre ele, o champanhe, um vinho mitológico cheio de histórias, muitas das quais, embora sejam apenas mitos, persistem até hoje entranhadas na nossa cultura enófila, talvez até para nos lembrar do estrondoso impacto de uma boa estratégia de marketing. Falando em marketing, lembra dessa história de que Dom Perignon criou o Champagne? Hum, esse episódio aqui tá imperdível. Esse episódio Simples Vinho conta com o um patrocínio da For You Wine, a sua curadoria de vinho e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Seja também um padrinho, saiba como acessando simplesvinho.com.br E se você não puder apoiar financeiramente, mas acha o conteúdo legal, avalia o podcast na plataforma que você usa para ouvir e compartilha nas redes sociais. Venham, venham, venham rápido! Estou bebendo estrelas! Essa teria sido a reação do monge Dom Perignon ao provar champanhe pela primeira vez. Uma história linda e, como tantas outras, muito provavelmente inventada. Uma ferramenta de marketing muito bem empregada pelos produtores de champanhe desde sempre, até hoje. E grandes histórias envolvendo este vinho, que é provavelmente o mais aristocrático de todos, não faltam. Mas, para apreciá-las devidamente, a gente precisa antes de um pouquinho de conhecimento técnico. Então, vamos começar por ele. Nunca é demais repetir o básico. Todo champanhe borbulha, mas nem tudo que borbulha é champanhe. Champanhe é uma região no nordeste da França, a uns 150 quilômetros de Paris, e os vinhos originados nessa região podem, se cumprirem uma série de regras e requisitos, ser chamados de champanhe. Ah, mas tem champanhe no Brasil também, né? Mais ou menos, só que não. Você talvez já tenha ouvido a história da Peter Longo, lá de Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Eles têm uma autorização legal, judicial, para utilizar a denominação champanhe em seus rótulos, pois ela já era utilizada antes da criação da AOP em 1927. A AOP é apelação de origem proteger, a famosa denominação de origem, mas essa briga para proteger os vinhos da região começou muito antes. Em 1845, o uso do nome Champagne como rótulo genérico para vinhos espumantes. Foi proibido pela Cor de Cassation, o equivalente francês ao nosso Supremo Tribunal Federal. Já em 1887, então, foi decretado que o termo se referiria apenas a vinhos produzidos exclusivamente e provenientes da província de Champagne. A designação AOP ou AOC foi criada em 1927. Mas, além da PT Longo, vários produtores nos Estados Unidos e em outras partes acabam podendo chamar seus vinhos de champanhe também. Nos Estados Unidos, eles têm vinhos chamados Borgonha, que é uma outra região produtora francesa. A coisa, então, é meio embaçada. Mas, a rigor, nem todo mundo pode chamar o vinho de champanhe, só o pessoal de champanhe e esses caras que têm as autorizações aí, mas é por questão puramente legal. Daí, o vinho ser um champanhe, pelas características organolépticas, de acidez e etc., é outra coisa. Menos na Rússia. Na Rússia, a coisa é diferente. Aquele baixinho que diz que está desnazificando a Ucrânia, o Vladimir Vladimirovich Putin, determinou, através de uma canetada, em julho de 2021, que todos os espumantes estrangeiros teriam que chamar simplesmente vinhos espumantes, incluindo os produtores de champanhe. E, enquanto isso, os produtores russos continuam podendo chamar os seus vinhos de champanskoe, que é a palavra russa para champanhe. Ok, mas voltando ao mundo das pessoas normais. Antes da gente falar mais de champanhe, a gente precisa entender como ele é feito hoje, essa versão borbulhante que todo mundo ama. Tem um episódio inteiro sobre vinhos espumantes e que tá ótimo, ouvi recentemente de novo e recomendo fortemente. Explica lá tudo bem direitinho e hoje aqui eu vou só falar de forma resumida. As borbulhas são gás carbônico e vem de uma segunda fermentação que em Champagne no início, acontecia sem querer e sem ninguém entender como, por ou de onde vinha. O que acontecia por lá era que a colheita é muito tarde, porque lá é muito frio, é um lugar muito extremo, e as uvas demoram para amadurecer, é tipo outubro. Aí o vinho começa a fermentar, as leveduras vão transformando o açúcar em álcool, liberando gás carbônico, tudo normal e vai esfriando, e vai esfriando, o inverno chegando e aí elas param, elas hibernam, simplesmente param de trabalhar e sobrava algum açúcar no vinho, eventualmente. E quando começava a esquentar de novo, na primavera, as leveduras acordavam e se punham a trabalhar, liberando o gás carbônico. Só que a essa altura o vinho já era considerado pronto e gás em vinho pronto é defeito se não for intencional. E nessa época não era nada intencional. E acontecia em várias regiões frias. A gente viu isso também no episódio sobre o Piemonte, que os barolos de antigamente também, eventualmente, tinham borbulhas. Esse defeito, na época, não era grande drama, porque os vinhos, no início, eram exportados a granel, em barris. Aí chegava lá no destino... Os caras davam uma chacoalhada para tirar esse gás, botavam numa jarra ou num recipiente do tipo que o cliente levava para comprar e servia. Não tinha muito problema. As borbulhas do champanhe só se tornariam um problema no século 17 quando os vinhos passariam a ser engarrafados. Foi nessa época também que o champanhe ficou conhecido como vinho do diabo, porque as garrafas simplesmente explodiam. O desenvolvimento da indústria de vidro foi, portanto, essencial para a criação do champanhe. E a gente pode agradecer à Marinha Britânica por isso. Em 1615, por medo de que um país com poucas florestas e cercado de água por todos os lados ficasse sem madeira para sua produção naval, foi proibido alimentar os fornos das vidrerias inglesas com lenha. A alternativa foi então recorrer ao carvão, cujo maior poder calorífico permitiu uma revolução na indústria e a criação de garrafas com paredes mais grossas e resistentes. Intuitivamente, o pessoal já tinha aprendido a colocar açúcar no vinho por várias razões. Para aumentar o teor alcoólico, que costumava ser baixo por causa da região fria de onde vinha, e porque também ficava mais agradável o açúcar mascarava, quaisquer sabores indesejados, e agradava muito ao paladar dos ingleses. A fermentação, no entanto, ainda não era um fenômeno conhecido. Louis Pasteur só iria explicar o que acontecia ali no final do século XIX. Então o pessoal metia açúcar com gosto no vinho e gerava muita pressão. Houve uma época em que cerca de 90% das garrafas explodiam. Mas bem, essa adição de açúcar no vinho base é um dos processos na produção do champanhe e é chamada toma de espuma. Feito isso, as leveduras vão trabalhar, consumir o açúcar, transformar em mais álcool, o teor alcoólico do vinho vai aumentar aí cerca de 1 um a 2 graus e chega uma hora que a comida acaba e as leveduras morrem. Quando isso acontece, elas se decompõem num processo chamado alteração e isso libera substâncias no vinho que vão produzir aromas de brioche, pão e também vão produzir textura, tipo uma graxinha que a gente sente na língua e dá complexidade ao vinho O tempo de contato com essa sopa de cadáveres de leveduras é importante e tem o nome chique de surli, que está muito na moda aqui no Brasil A gente tem vários vinhos comercializados aqui com essa sopinha de cadáveres, sem passar o vinho pela etapa seguinte, a de limpeza, que chama de gorge, ou chiquemente, de a francesada com direito a biquinho. E segura o biquinho aí, porque vem mais um termo francês, remoage, é uma técnica para limpar o vinho, justamente, e fazer esse degorge Foi criada pela famosa viúva Clicquot em algum momento entre 1810 e 1820. Nicole Barbe Ponsardin casou-se com François Clicquot, mas ficou viúva aos 27 anos. Eles tinham uma pequena casa de champanhe, mas ela viria a transformar essa pequena casa num império, uma das mais respeitadas da região. E a administrou por 62 anos. Uma mulher fantástica, com um baita tino de negócios e uma agressividade surpreendente para uma mulher daquela época. A história dela é contada num livro chamado A Viúva Clicker, tem link no post desse episódio para quem tiver fim de comprar, o que eu recomendo muito. Andou em promoção esses dias e eu até coloquei no Instagram, acho que tava 10 reais na Amazon, menos de 10 reais, 8 reais estava. Enfim, a Nicole criou esse processo que a gente chama de remoagem para limpar as garrafas, livrar as garrafas de vinho das leveduras mortas. Ela põe as garrafas de cabeça para baixo numa mesa com furos e as borras ou esses cadáveres de leveduras vão para o fundo da garrafa por gravidade, aí mergulha esse bico hoje, né, o bico da garrafa, numa solução congelante, congela as borras todas, você tira a tampa, sai tudo ali sem quase nenhum desperdício de vinho antes dessa técnica o pessoal fazia essa limpeza por decantação depois que a garrafa estava aberta então perdia quase metade do vinho e um monte de gás muito marotamente ela guardou essa técnica e que ela desenvolveu as sete chaves durante alguns anos e com isso ela conseguiu lançar no mercado um vinho límpido e com muito gás que surpreendeu toda a concorrência. Foi só em 1821 que esse segredo se espalhou. Mesmo com a técnica da remoagem, ainda vazava um pouco de vinho na, na limpeza e as garrafas precisavam e precisam até hoje ser completadas. E os produtores fazem isso adicionando o que a gente chama de licor de expedição, que pode ser o próprio vinho original ou uma mistura de vinhos de outras safras e pode ter açúcar é a chamada dosagem, que é o que vai dar o tom do champanhe, que varia de brut natur, quando nenhum açúcar é adicionado, a du, ou doce. E por falar nisso, é importante se ligar nesses termos que estão nos rótulos da garrafa para não comprar gato por lebre. Você quer um vinho seco e chega em casa com um vinho de sobremesa, né? Para entender esses nomes, você pode conferir o episódio 13, Borbulhos, de novo, ou, olha que chique, conferir um vídeo sobre vinho espumante que eu fiz no YouTube. Vou deixar link no post deste episódio, mas se procurar por Trilha do Sommelier no YouTube, você encontra fácil. Muito bem, já sabemos como é produzido o vinho espumante em geral, e agora então vamos focar em champanhe. Quatro coisas-chave para ter em mente quando pensar em champanhe. Non vintage, gis, blanc de noir e maison. Vamos começar, então, localizando. Fica na latitude 49,5 norte e, de forma geral, considera-se que 50 de latitude seja o limite para a agricultura. O aquecimento global não tá nessa conversa ainda, a gente vai falar disso depois, mas de qualquer forma dá para sentir o drama da extremidade que é Champagne. É um lugar frio, temperatura média anual é de 11 graus e isso a gente já aprendeu significa que as uvas sofrem para amadurecer e dificilmente amadurecem bem, como em lugares quentes tipo o Vale Central no Chile, por exemplo. E essa dificuldade de amadurecer as uvas explica a nossa primeira palavra-chave, non-vintage, também chamado non-safré, um vinho sem safra, um vinho não safrado, ou seja, um blend de safras. Esses são os mais tradicionais em champanhe. Os produtores têm estoques gigantescos de vinhos de safras anteriores que são constantemente misturados para que o estilo da casa ou da maison, que a gente vai falar depois, seja mantido ano após ano independente da vontade de Deus e das condições climáticas que ele manda, porque né? Depender de vontade divina para garantir a sua renda anual não é uma boa estratégia, ainda mais num lugar extremo como esse, onde as, as safras variam loucamente. Então, as casas, as mesons, têm esse, essa paleta de vinhos de outras safras, safras anteriores, e os especialistas em assemblagem, que é uh, o jeito francês e chique de falar um blend ou uma mistura, eles usam essa, esses vinhos como ferramenta para garantir que, se você gosta do Veuve clique, aquele do famoso rótulo cor de laranja, por exemplo, sempre que você comprar o vinho, você vai ter a sensação de estar tá bebendo o mesmo vinho. Da mesma forma, se a sua preferência for pela Moët Chandon Brut Imperial, o vinho principal da maior maison de champanhe, você pode comprar na fé que todo ano ele vai ser igual. E eu imagino que essa constância fosse importante, porque outros setores usam a mesma estratégia. Os apreciadores de uísque sabem bem. E esse também é o caso de Jerez. E pausa para um momento curiosidade. Se você acha que eu pronunciei errado, que era Moet Chandon, quem está errado é você, é Moet Chandon. Eu sei que os franceses são famosos por comer as consoantes das palavras, principalmente as consoantes no final das palavras, mas a família Moet é originária da Holanda. Pois bem, blend de safras é a regra em champanhe, mas, eventualmente, o ano vai ser tão glorioso que o vinho precisa, merece, ser engarrafado sozinho. E aí nasce um champanhe vintage. E adivinha quem teve a ideia de fazer um champanhe vintage? Ela de novo, a famosa Barbie Nicole Clicquot Ponsardin, a viúva mais famosa do mundo do vinho. Após cinco anos de safras ruins, guerra e quase fracasso, a Madame Clicquot comemorou o sucesso de 1810 com o primeiro champanhe de safra única. Esse conceito se tornou um enorme sucesso no ano seguinte, quando o icônico champanhe vintage 1811 foi rotulado como o Ano do Cometa. Dom Perignon, outro champanhe famosíssimo e que muita gente pensa que é uma Maison, é na verdade um vinho vintage da Moët Chandon. A literatura pré-aquecimento global diz que, em média, o pessoal consegue fazer três vintages a cada dez anos. A próxima palavra-chave que eu disse que a gente tem que estar tá ligado quando pensar em champanhe é meson, ou casa, em francês. A champanhe é dominada por essas mesons, que produzem a maior parte do vinho que a gente vê por aí, e especialmente por aqui em terras tupiniquins. As mesons muitas vezes não têm o seu próprio vinhedo e produzem os vinhos comprando uvas de viticultores de toda a região, e justamente por ter acesso a essa variedade de matéria-prima, as mesons conseguem fazer a tal da consistência nos seus vinhos, ano após ano, mas muito na moda agora estão os champanhes de produtor, o cara que em vez de vender uvas, decide vinificar ele mesmo. E isso tá na moda porque essa ideia toda de ser um reflexo fiel do terroir, tá na moda também. E nesse caso, a gente está falando de um produtor fazendo vinho com uvas de um lugar, então adeus consistência. Desconfio que aquecimento global tenha também um dedo aí nessa tendência, já que passa a ser muito mais provável, muito mais fácil conseguir boas uvas de um lugar só todos os anos. De toda forma, esses vinhos são raros ainda e até por isso não são baratos. Nossa próxima palavra é Blanc de Noir e é também um detalhe que eu acho intrigante da região, peculiar até. Um Blanc de Noir é um vinho branco feito a partir de uvas tintas, isso é conseguido evitando o contato do mosto com as cascas tinta e essa sim foi uma das contribuições de Dom Perignon para o champanhe. Ele desenvolveu a técnica de fazer vinho branco com as uvas de casca escura e uma das razões foi que ele notou que os vinhos de Pinot Noir tinham mais estrutura, eram mais robustos e, veja só, eram menos propícios à segunda fermentação, que é a fermentação que gera as hoje tão amadas borbulhas e que na época eram um pesadelo, ninguém sabia de onde vinha, e Dom Perignon, na verdade, que todo mundo diz que inventou o champanhe, ele trabalhou a vida inteira arduamente para evitar que as borbulhas surgissem nos vinhos. Eu vou explicar por que, que eu acho intrigante esse foco de champanhe nos Blanc de Noir depois do Momento For You e do Pergunte ao Master de hoje, que é justamente sobre Blanc de Noir e que fui eu que perguntei. Já conhece a patrocinadora do Simples Vinho? A 4 You Wine é uma curadoria de vinhos ultra especial. Todos os vinhos do portfólio são selecionados por um comitê que degusta vinhos às cegas, sabendo apenas o preço, justamente para avaliar o quanto aquele vinho entrega como experiência, comparado com o quanto ele custa. O líder do comitê que seleciona os vinhos é o de Silviana Júnior, o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo. O portfólio da For you é oferecido para os ouvintes do Simples Vinho com um desconto de 15%. Só precisa usar o cupom SIMPLES4UE, realmente porque eles querem que todo mundo tenha a oportunidade de provar esses vinhos que eles selecionam. Toda quarta-feira eles oferecem um rótulo com 25% de desconto. E aí nem precisa de cupom, mas tem que ser naquela quarta-feira específica. E o vinho que a gente vai comentar hoje, o Câmbio Blanc de Noir, vai estar com esse mega desconto de 25% na quarta-feira, dia 1 de junho. Anota aí para não perder, porque é um vinho que faz muito sucesso e essa já é a segunda safra que ele entra no portfólio da Foyu. Porque a seleção deles é assim: cada safra é uma safra e eles reavaliam se o vinho merece estar no portfólio. Vamos ouvir o que o Master of Wine tem para nos contar sobre o câmbio. Oi Dirceu, eu sou a Fabiana e eu queria fazer a pergunta ao Master de hoje, é sobre aromas o câmbio é um Blanc de Noir de tempranilho e tem um impressionante aroma de maracujá que eu nunca senti em nenhum tempranilho e a minha pergunta é bem básica mesmo por que esse precursor se manifesta desta forma neste vinho se é pela ausência do contato com as cascas e eu sei que Muita coisa pode influenciar, temperatura de fermentação, maceração a frio, levedura, interação com outros aromas, mas eu queria saber especificamente sobre o contato com as cascas, se já se sabe o que acontece e o papel delas aí na formação dos aromas, porque eu também noto o mesmo efeito no caso dos vinhos brancos macerados, né? que os aromas varietais mudam muito. É isso, obrigada.
1: Olá, Fabiana. A sua pergunta é sobre formações de aroma. Eu vou responder com relação a esse vinho super interessante, que é o câmbio tempranil unificado uh, como um vinho branco. Grande parte dos precursores que podem se manifestar como aromas estão nas uh, cascas. E, nesse caso, há um período de maceração pelicular de cerca de duas, uh, três horas, que seja entre o tempo que as uvas são colhidas e o início do processo de vinificação. O enólogo aqui usa somente o mosto que surge do esmagamento natural que acontece durante o transporte. Esse vinho, então, é um vinho de produção pequena de um vinhedo bem perto do rio Tejo. Chegando à uh, adega, uh, o mosto, é, que ficou nesse recipiente vai direto para um, um tanque de aço inoxidável recebe um tratamento a frio e aqui ele usa leveduras específicas para uma fermentação é, a, a baixa temperatura é, então nesse caso o período de maceração ajudou a extrair os precursores que estavam na casca e o enólogo usou leveduras específicas para otimizar esses componentes químicos então é, foi assim que que surgiram esses aromas falando agora um pouco sobre o câmbio acho que é um vinho que você pode refrescar é, bem ele vai se portar com um vinho branco e se deixar a temperatura aumentar um pouquinho ele vai oferecer é, um, um outro perfil notas de frutas um pouco você pode notar algumas frutas vermelhas silvestres e também o vinho vai, dizer, vai desenvolver uma certa cremosidade, lembrando um pouco um vinho tinto. É, eu gosto desse vinho, além de ser super interessante, é, é bastante versátil com relação à, à harmonização. Eu lembro da, da minha reação e da reação dos, dos meus colegas que estavam degustando comigo, e a surpresa de que quando depois da, da prova cegas foi revelado a origem e, e a uva, foi uma surpresa total. E eu gostei muito, gostamos muito do vinho. Eu espero que também vocês, é, que o vinho surpreenda e que vocês também também gostem. Tá bem?
0: Abraço! Lembrando então que esse vinho vai estar com 25% de desconto na quarta-feira, 1 de junho. Mas toda quarta-feira tem um rótulo em promoção que você pode conferir diretamente no site deles, que é super simples: 4u.wine, número 4 letra u.wine ou você pode se cadastrar no site e ser avisado por e-mail qual vai ser o vinho da vez. E para todos os outros rótulos, tem o cupom SIMPLES4U. E qualquer dúvida que você tiver sobre os vinhos do portfólio da 4 você pode enviar sua dúvida para o Pergunte ao Master. Manda uma mensagem de voz para mim, pelo WhatsApp, e o número do telefone tem no site e tem no Instagram. Estamos de volta! Por que então que a Fabiana acha pitoresco o foco de champanhe em Blanc de Noir? Bem, considerando essa dificuldade climática toda, eu esperava que a maioria das uvas aqui fossem variedades brancas, que normalmente precisam de menos calor para amadurecer. Só que não, apenas 30,6% da área plantada é de Chardonnay, que é uma uva branca. 38,3% é Pinot Noir e a terceira mais plantada, a Manier, é tinta também. Manier, que às vezes a gente vê como Pinot Manier, é uma variedade robusta, resistente às intempéries, que tem brotação tardia e, portanto, é menos vulnerável à geada, que é um risco forte ali na região. E, além disso, ela consegue amadurecer mais fácil, inclusive em lugares em que a Chardonnay não consegue e por isso ela é ótima para garantir o volume de vinho produzido. Nos blends ela vai contribuir com sabores de frutas escuras, notas florais, herbais, especiadas e terrosas. É especialmente adequada para os solos mais argilosos encontrados no Vale do Marne. Às vezes também é vinificada como um vinho monovarietal. Mas bem, 30,3% das vinhas é de Manier, e se você somou, você viu que já deu quase 100%. Champagne, então, é essencialmente feito de Chardonnay, Pinot Noir e Manier, embora sete variedades sejam permitidas no total, mas as outras quatro não chegam nem a 0,3%, então, vou nem falar os nomes aqui. Foca nas principais, Chardonnay, Pinot Noir e Manier, sendo que só a Chardonnay é branca. Então, quase 70% das uvas de champanhe são tintas. E, no entanto, o vinho é essencialmente um vinho branco. É bem verdade que no começo não era lá muito branco, porque o povo não tinha essas prensas pneumáticas super delicadas de hoje e algum rosadinho sempre acabava escapando. Mas o primeiro champanhe, intencionalmente rosé, foi feito por, adivinha só, Madame Clicquot. Um fenômeno de marketing essa mulher. Ruinar, que é uma outra casa, é considerada a casa mais antiga da região, já tinha produzido um vinho rosé, mas que era tingido com suco de sabugueiro. Mas a Viva Clicker foi a primeira a produzir champanhe rosé adicionando vinho tinto ao espumante. Isso foi feito pela primeira vez em 1818. Até hoje, parte do champanhe rosé é feito adicionando vinho tinto ao vinho branco. Mas ele também pode ser feito pelo método de sangria, que é que tem um pouco de maceração com as cascas mesmo. Muito bem, daquelas quatro palavras-chave que eu falei que a gente tem que ter em mente quando pensar em champanhe, non-vintage, giz, blanc de noir e maison, só está faltando falar de giz. E esse, dizem, é um dos grandes segredos da região, o solo calcário de giz. Alguns exaltam o calcário como sendo o melhor solo produtor de vinho do mundo e, de fato, é encontrado em muitas regiões famosas como Bordeaux, Jerez rioja e, claro, champanhe. Esse solo é formado a partir de corpos decompostos de moluscos, peixes e outros materiais orgânicos que viviam em antigos leitos marinhos e recifes. Calcário e giz, giz é um tipo de calcário, drenam bem, mas também retém água para que as videiras absorvam quando necessário. Os vinhos feitos em solos calcários são geralmente de longa guarda e têm acidez brilhante e linear, muito clara. Segundo meu amigo geólogo e sommelier Nilson Bernardes, a diferença principal entre calcário e giz é a parte aniônica da coisa. Gastei a química aqui agora, hein? ânion é a parte negativa do sal, é a molécula lá do, do mineral. No caso do calcário é carbonato, CO3-2. -2 é a potência, lembra das aulas de química. E no giz é o sulfato, SO4-2. Eu já falei que eu amo química, né? Amo mesmo. Esse subsolo à base de giz absorve o calor durante o dia e proporciona uma boa drenagem para as vinhas no clima úmido, o que é o caso por lá. Isso ajuda a uva a desenvolver um equilíbrio entre a maturação e a acidez. E essa acidez é marca dos vinhos de champanhe. Essa acidez pronunciada é a responsável pela prática de adicionar açúcar no vinho. É para equilibrar. O champanhe brut pode ter até 12 gramas por litro de açúcar. Mas em geral você não sente isso. Você percebe o vinho como se fosse um vinho seco. Esse açúcar equilibra a acidez acentuada. E esse solo de giz é responsável pelo início e pelo fim do ciclo que faz champanhe ser esse vinho tão especial. E eu vou colocar aqui as palavras da Jancis Robinson, que vocês sabem que eu sou fã. Eu acho ela objetiva e poética ao mesmo tempo. Vamos lá. Quem já provou os relativamente raros vinhos tranquilos da região de champanhe vendidos sob o nome de Colleux Champenois compreenderá imediatamente até que ponto o processo de fabricação do champanhe pode transformar os vinhos finos, ácidos e leves que os vinhedos da região produzem em vinhos nobres, essências cremosas, de sabor profundo e sofisticado. Assim como o vinho base para destilação em conhaque, o melhor tipo de vinho base para espumante são aqueles com alta acidez e que sejam relativamente neutros. O champanhe pode obter suas borbulhas definidoras como um subproduto de uma segunda fermentação em garrafas que de quebra também acrescenta 1 ou 2% de álcool ao vinho, o que por lá é extremamente útil. Mas o sabor definidor do champanhe, seu grande charme, advém do tempo que as garrafas passam simplesmente repousando calmamente nas úmidas adegas do lugar. Muitas delas antigas pedreiras de calcário, conhecidas como crieres. A palavra francesa cray significa giz. Quanto mais tempo o vinho permanece em contato com as borras, esse sedimento de aparência desagradável, que são as leveduras mortas que se acumulam no ventre da garrafa, mais caráter é conferido ao vinho final e mais cheio e rico ele será em sabor. A pesquisa mostra que este processo tem um efeito perceptível no vinho após cerca de 18 meses de contato, e depois um efeito ainda maior após cerca de 5 anos. É uma pena, portanto, que atualmente o tempo mínimo de contato com as lias do champanhe não vintage e do vintage sejam de 12 meses e 3 anos respectivamente de modo que o champanhe mais barato dificilmente terá se beneficiado de qualquer desenvolvimento de sabor como resultado do contato com as borras. A gente vê então que o giz está no solo, onde tudo começa, e nas caves, onde tudo termina. E essa tradição das caves é a obra do nosso amigo Dom Perignon. Os historiadores concordam que parece ter sido realmente Dom Perignon quem mandou escavar as encostas do terreno do mosteiro de Rottwilé para armazenar o vinho em 1673. Ninguém entende muito bem é por quê. Por que Dom Perignon achou que era necessário ir tão longe para armazenar vinho? Será que ele sabia que a temperatura seria constante? E se soubesse, o que lhe deu a ideia de que isso faria alguma diferença na qualidade do vinho? Estaria ele, depois de apenas 5 anos, pensando em experimentar o armazenamento de longo prazo para discernir o seu efeito na qualidade do champanhe? Se for isso, há que pressupor-se que ele já havia considerado as questões anteriores e engenhosamente chegara à conclusão correta. E isso demonstra a curiosidade e a inteligência de Dom Perignon, diz o Tom Stevenson num artigo de 2019 para o Guildson. Vai rolar um episódio de continuação aí explicando melhor essa história do Dom Perignon e os principais mesons de champanhe, os seus vinhos ícones, mas no episódio de hoje eu vou encerrar com informações rápidas sobre a região. Fica, então, a cerca de 150 quilômetros a leste de Paris e espalha-se por 319 aldeias ou cruz em cinco departamentos. A capital lá é Épernay. São quatro as principais áreas de plantação de vinhas. A Montanha de Reims, o Vale do Marne, a Côte de Blanc, onde adivinho que eles plantam, <risos> e a Côte de Bar. Junto, eles abrangem cerca de 280 mil parcelas de videiras, cada uma medindo cerca de 100 metros quadrados. 17 vilas têm direito ao título de Grand Cru e 42 ao de Premier Cru. Bora economizar para comprar champanhe, então, porque o bicho é caro. Recomendo também ouvir o episódio 111, O Preço do Terroir, para cair de costa com o valor do metro quadrado em champanhe. E anota aí que dia 6 de julho, quarta-feira, vai rolar papo com o produtor. Faz tempo, né? Pois a gente vai falar com um cara que eu não conheço pessoalmente, mas provei os vinhos. Gostei. E a filha dele me contou histórias lindas também sobre o trabalho dele e eu quero conhecer esse cara. Os vinhos já conheço, são bem diferentes e são super interessantes. É meio natureba. Mas o um Natureba com umas tecnologias diferentes, aí vai ser legal. Reserva a data na agenda e fica de olho que eu vou soltar mais informação no site e vou mandar por WhatsApp para quem eu tenho contato. Então, se interessar, me manda uma mensagem que eu te ponho na lista. Vai ter preço especial para adquirir os vinhos também. E tô falando um monte, mas não falei o nome do produtor ainda, né? É o senhor Arnaldo Argenta, da Valparaíso Vinhos e Vinhedos. Fiquem de olho. Eu sou a Fabiana Knowsaysen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.